0: 大家好，欢迎来到荔枝人生，我是学青，我是小练。强哥，上一集你说你在网咖待了九个月，而且有一次还流鼻血，<对><笑>打到流鼻血，好像快挂了。那你在那个网咖里面有交到什么朋友吗？啊，其实，在网咖里面有很多的一些战友了哈、嗯哦。那我还特别记得那时候刚开始不是讲是投币式的网咖，嗯，那我们这边打，因为都只能在区域联网，嗯、所以里面就都是一些常客。所以在里面就认识那时候在玩星海争霸的一些一些我们讲战友了哈。但打着打着，其实跟老板也熟啊，也熟。那大家就开始跟老板抗议，所以你这个网咖真的很逊啊！如果人家都可以连上那个外网。嗯，所以你可以，只有你只能连区网，所以你赶快换吧。嗯，后来老板在大家催促压力之下，果然就把他往咖升级了哈。我还记得他原来投币是往咖在高雄的七贤跟自强路口附近，嗯，后来他还搬到不错的地点，就搬到汉神百货附近。所以我们就跟着老板，就从那个七贤跟自强那边就搬到了汉神百货那边哈。那汉神百货离我住的地方比较近，对，近，比较容易，比较好一点了哈，跟更近哈。所以那时候其实就认识了一些我们讲那时候的战友。我还记得，因为《星海争霸》它是一个当时最热门的即时战略游戏，然后最主要就是它的那个它的分成人、神跟虫三族嘛，哈，这三族的他们各自的兵种是不相同的，所以在作战的时候就有很多的策略性的攻防哈。那呃，我还记得，尤其有当我们开始连八头那可以连外网的时候，那大家就要开始组队去往上去跟。外面的人，世界各地的人，嗯、因为其实应该是台湾的思路，是跟台湾其他地方人在作战哈。嗯嗯那就要开始做很多那个编队啊，哈、嗯，那编队我还印象很深刻是那个时候，其实你知道每个地盘都有他老大，嗯，我们的地盘有个老大，他的绰号叫导播，嗯嗯，然、嗯、后这個导播是啊，据他说啦，嗯、他以前是在电视台当导演的啊、嗯哦，当导播的哈，但他也从来没讲他的人生里面的细节，嗯、所以他既然这么说，大家就当做他是，他到底是不是没人知道，嗯、所以我们都叫他导播哈。嗯嗯哦那他们觉得他们叫我是阿强哈，嗯、他们也不知道我选过司仪啊。嗯、比如说在里面，其实每一个人的人生哈，只短暂交集在那个虚拟世界。嗯、我们对他自己彼此的那个人生到底在做什么，也不会多问。對,对，不会多问。嗯、那里面我还印象很深刻，有一个高中生，那个高中生就是叫露咖嘛哈、嗯啊。那露咖他是怎么样一个高中生？很他很厉害，就是他的那个玩那个那个星海争霸哈。啊嗯我觉有点像钢琴师那个手手指在在操作那个军种的时候，就是非常的灵活。在战力就是跟你的下下指令速度有关，它速度快到你这不可思议。就是说，比方说你看哈，如果它是一个少量军队，跟一个同等同等的那个等级的多量军队对战的时候，它可以打赢嘞。对，因为它可以一直下很多指令。对，下很多指令，它就开始，比方说，好，今天有人有啊，它它电脑可能这样是。被攻击的那个、那个、那只狗，哈，他会去追着那个神去追嘛，哈，他可能一直去打那个狗，大家就狗去追他，再他其他几只再去攻他，可以设陷阱，他就就是这的操作，就等于是让那个让那个兵种哈，就是他的那个灵活调度非常的快，所以他是我就觉得跟像艺术家一样，所以对他那种神乎奇迹的控兵能力哈，那是让我印象。那你们那家店最厉害的是他吗？最厉害就是控兵能力最强是他啦。那那个导播本身也很强，嗯，但它是平衡型，那控兵能力强，它策略也不错。那我控兵能力比较差，嗯，但我是策略比较强，啊，就研判敌军大概怎么会攻防，它就是啊，比如每次出来它是右敌，还是它是仰攻，还是它是围魏救赵，它有很多的策略哈。所以那我是做策略判断的哈，那说我们什么时候该攻该救，哈，就可能做策略判断。所以带我们这几个组合起来的话，基本上还算是不错的平衡的你会在师傅去跟别的人对战这样？对啊，后来我们到师傅对战，嗯、因为默契又强，然后刚好又有很多的互补。嗯、你们很认真嘛？就对战的人很认真啊！你输了会被骂的，啊，所以<笑>你就搞什么东西？你就搞那个兵种下，了，跟你讲下不能下这个兵种，下这个兵种。就、啊啊啊啊啊、大家每次打完还会做战略的那个检讨，這,这样检讨，对对对。啊啊所以。就越打越强，这样真的最可怕，这样真的会一层一而且如果你找到队友的话，打这个真的很好玩，很好玩。就是你胜率很高，像我们胜率可以到八九成，就是你每打十场可以有赢八到九场，那是非常高的胜率。就是这个组合的 team 是可以有很极高的胜率，所以你很有成就感，你就到处霸凌别人出去就是霸凌别人啊。所以那个时候，其实在里面就是跟这些我们讲说战友们哈，就是说。有建立了很深的战斗情谊啊，嗯、但是非常特别一件事，就我刚刚讲的，就是你现在问我对这些人，其实完全都不了解，嗯嗯嗯、他们也完全不了解我，就像他不知道我选过市议员，嗯嗯、我也不知道他的所谓导播是什么导播，嗯嗯、然后为什么在那家店待那么久，对对对，可是每一个人我相信都有一个像我说的那种缺口，嗯，嗯就说。maybe 那个高中生肉咖，他可能他有学业上的缺口，嗯、所以他在这边去填补他的那个空白。嗯嗯、那导播可能跟我一样，他可能人生有一个有一个没有办法過不想去，他不想面对，他可能也在承担。嗯、所以我们就是这样日夜的交战，嗯、对。嗯、那直到有一天就是。其实打久了，你就会发现人也会开始慢慢的变化。嗯，好，那最先开始就是，我觉得是导播最先开始有状况。嗯，啊，他就开始经常会跟里面的客人借钱。啊，你要知道，网咖其实非常是不花钱的东西了。他已经到那么不花钱的东西，还要跟人家借钱来支应他的包台费的时候，就代表他的经济已经出了很大的问题。那老板也就是开始抱怨说，他都不付钱。好、哦，然后一直在赊账，那那个导播也会来跟我抱怨说，他说你要知道，这他的网咖所有的客人，嗯、啊，其实他是头嘛，嗯、啊、<哈>很多人是看着他面子才来，啊、<哈>他说没有我的话，你你怎么有这些客人？啊、哈哈好，但是酒呢？保完就抱怨你都不付钱嘛，那他开始跟大家借钱，因为我也借了他几次，可借久了他就不会再借了，因为你都你都是都是有借无还，嗯、看得对<好>那因此慢慢慢慢的后来导播就消失了。嗯，那我记得他离开时还跟我讲说他就，就他就不相信这网咖能撑多久没有他，嗯、他说他这样子对对对他觉得、就是、他他撑不久然后后来比如说肉咖去不知道去哪一也就也毕业了，嗯、然后也就不见了哈。嗯那我面是，在九个月待九个月的那段时间，其实我面试里面最自止损的，好，因此那里面其实看多了很多人生的故事啊，嗯嗯对，这样子，嗯、好，那这个我们也看到了这个网咖的一面哦、喔，那到底强哥最后是怎么样从这个网咖餐饮中走出来的？我们下期
1: 见。